bienvenue sur Travel Talks. C'est votre podcast sur les dernières tendances digitales dans le domaine du voyage et du tourisme. Et maintenant, voici votre hôte, Noï Nicolas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Travelcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin, Martin Canter. Donc, Martin, merci à toi d'être là. Bonsoir, merci. Merci pour l'invitation. Et de rien. Est-ce que tu peux te présenter un peu auprès de notre audience euh, ben voilà, Je m'appelle Martin, euh, je suis ingénieur de recherche en, en machine learning en intelligence artificielle. Euh, je travaille pour l'instant dans une, euh, une start-up à Anvers qui s'appelle Omina Technologies. Et mon background, en fait, pour arriver à l'intelligence artificielle, c'est principalement de la physique. Euh, J'ai un doctorat en modélisation numérique, en particulier appliqué à l'océan, mais c'était surtout des méthodes mathématiques. Euh, j'ai développé euh, durant cette période-là. Donc voilà. Donc je t'ai contacté parce que tu avais participé à la conférence Digital Transformation Conference et ton sujet, je dirais, de ton keynote était d'appliquer, je dirais, l'intelligence artificielle dans le, dans le vrai monde. Donc euh, ma première question, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Mais pour certains, c'est plus, je dirais, on va plus parler du Jared. Pour les geeks, façon genre euh, Skynet ou encore les robots qu'on peut voir dans les films. Mais qu'est-ce qu'il en, qu qu en est vraiment, je dirais, en application, je dirais, dans la vie de tous les jours euh, C'est une question un peu complexe pour commencer. <rire> dans le sens où l'intelligence artificielle, de mon expérience et de ce qu'on je lis aussi sur Internet pas mal, euh, que ce soit dans la littérature scientifique plus vulgarisée, euh, je dirais que c'est un terme qui n'est pas vraiment très bien développé ou très bien défini. Euh, historiquement parlant, au début, c'était plus vraiment axé sur l'algorithmique et sur les ordinateurs qui devenaient intelligents. Euh, depuis, le terme a de temps en temps été revu de manière un peu plus large euh, pour simplement n'importe quelle machine qui est capable d'interagir de manière autonome et intelligente avec son environnement, de réagir à son environnement. Ouais. Donc voilà. Euh, pour moi, par contre, de manière plus précise, l'intelligence artificielle, euh, la façon dont je l'applique, c'est vraiment plus euh, des applications euh, informatiques en fait, pour tenter euh, d'obtenir des résultats qui, seraient, qui sont généralement de meilleure qualité ou euh, moins facilement accessibles aux humains. Justement, en parlant d'intelligence artificielle, on parle aussi de plusieurs termes. Par exemple, on entend le terme de deep learning, machine learning, en fait aussi. Donc, est-ce que tu pourrais, je dirais, en résumé, je dirais dire je la différence entre ces deux, je dirais, termes qu'on peut entendre très souvent euh, bah, Par rapport à l'intelligence artificielle qui englobe vraiment tout, comme j'ai énoncé avant, euh, qui est vraiment très large. Le machine learning, pour moi, c'est un peu plus vraiment les, les notions algorithmiques euh, pour tenter d'extraire et de créer des modèles à partir de ces deux données, ou que ces données soient, soient, déjà, enfin, soient déjà connues ou que soient de manière connue, qu'on soit ce qu'on appelle du supervised ou unsupervised learning. Euh, ça, c'est vraiment le machine learning. Et le deep learning, en fait, c'est pour moi encore une, euh, une sous-catégorie du machine learning qui fait appel à des réseaux neuronaux. Euh, et la particularité des réseaux neuronaux, donc en fait, on les, on les catégorise en deux couches de réseaux qu'on met les unes, à, les unes à la suite des autres. Et le deep learning, c'est généralement des réseaux neuronaux qui sont relativement profonds. On parle de 5, 10, voire plus de couches encore, en fonction de la profondeur du réseau neuronal et la complexité du problème à résoudre. D'accord. Et là, plus au-delà de la façon je dirais, scientifique, quels sont vraiment les... Des applications justement de l'intelligence artificielle parce que euh, 
on entend beaucoup parler et aussi bah, beaucoup de personnes savent pas vraiment bah, à quoi ça peut servir. C'est que c'est encore, je dirais, un buzzword et puis que les grandes personnes, je dirais par exemple Google, etc., adorent utiliser. Mais quels sont, je dirais, par exemple, dans le domaine je sais pas, des startups ou par exemple dans le voyage, en fait, quelle serait justement une application, je dirais, de l'intelligence artificielle euh, Alors, de manière générale, dans l'industrie, dans, dans euh, je vais plutôt me référencer à mon expérience personnelle, c'est-à-dire le domaine dans lequel je travaille. Moi, c'est vraiment tenter de développer des solutions pour pouvoir utiliser les données des entreprises. Donc, je dirais que ça fait 5, 10 ans plus ou moins que les entreprises se sont vraiment rendues compte avec l'émergence du big data qu'il y a du potentiel dans les données qu'elles possèdent, que ce soit les données sur leurs clients ou sur le produit qu'elles vendent et la façon dont ça se comporte. L'intelligence artificielle ici, récemment, se développe surtout dans ce cadre-là, de tenter d'utiliser ces données pour soit apprendre quelque chose, euh, tenter de prédire euh, le comportement de certaines personnes, de certains clients, ou simplement de les décrire de manière à mieux les comprendre aussi. Donc en fait, par exemple, ce n'est pas, je dirais, un outil magique. En tout cas, il faut, je dirais, bah, comme tu dis, des données, en fait, pour, pour le nourrir, en fait. Parce que sans ça, bah, ce n'est pas simplement bah, l'algorithme tout seul, en fait, il ne sert à rien. Voilà, tout à fait. C'est un problème qu'on rencontre assez souvent. On a assez souvent des, des compagnies, des, des entreprises qui nous contactent en disant qu'ils veulent absolument utiliser l'intelligence artificielle, en disant voilà on va juste coller ça là-dessus euh, parce que ça vend bien, que ça fait un petit peu marketing, mais en soi ils n'ont pas vraiment l'infrastructure, les outils ou simplement les données pour essayer à l'utiliser de base. Euh, donc sans donner l'intelligence artificielle, en tout cas le machine learning, on va dire que ça sert pas à grand chose, ça va rien apporter de plus, enfin, ça va même, ça va même pas réussir à, à le développer. Donc d'après toi justement ben quels sont les dirais, le sujet justement que tu as abordé durant cette conférence justement qui a qui pour toi je pense est important de prendre en compte euh, ben, la conférence qu'on enfin plutôt l'exposé qu'on a donné je pense durait plus ou moins 30 minutes euh, il était axé en trois parties la première c'était surtout de tenter d'un petit peu expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle les différents termes qu'on comme on expliquait ici au début euh, tenter d'un petit peu démystifier aussi ce que la plupart des gens pensent que c'est donc euh, Planet Terminator, Aerobot et tous les films dans le même genre où il euh, y a une grosse euh, <coughs> mauvaise compréhension entre la différence entre l'intelligence artificielle et la conscience artificielle. Euh, la deuxième partie de l'exposé, c'était vraiment dire, voilà, si vous voulez essayer d'utiliser ça chez vous, voici ce qu'il faut absolument éviter. Et l'exposé en particulier était destiné à des chefs d'entreprise, ou en tout cas euh, les, les, les managers, les, les personnes qui prennent principalement les décisions qu'on appelle les C-level. Euh, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'avant de dire, voilà, on veut mettre de l'intelligence artificielle chez nous, qu'ils se posent la bonne question de, est-ce que ça va servir à quelque chose Est-ce qu'on a vraiment les bons outils ou la, la bonne infrastructure, les, les bonnes bases pour pouvoir réussir à développer cette solution chez nous et en faire quelque chose euh, Et la troisième partie de l'exposé est un petit peu plus technique après pour vraiment dire, voilà, euh, de manière plus pratique, voici ce dont vous avez vraiment besoin, les différentes cases à, à checker pour savoir si oui ou non, bah, ça vaut la peine de directement commencer ou s'il ne faut pas simplement un petit peu regarder la base et ce que vous faites déjà comme produit ou comme, comme service. Justement, en revenant à ces derniers, derniers chapitres, justement, des questionnements, quels sont justement les questionnements justement que n'importe quel, je C-level, comme tu dis, devrait se poser justement en termes d'intelligence artificielle, au lieu de que ce soit géré un un outil, j'ai un marketing pour leur start-up ou leur produit, mais justement, quelles sont les bonnes questions à se poser au niveau, à ce niveau-là 
euh, Les bonnes questions, déjà, c'est savoir ce qu'on veut en faire. Ça, c'est déjà un, gros, un premier gros problème. C'est qu'une partie de mon travail, quand on se fait contacter par des nouvelles entreprises, ils arrivent, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent juste de l'intelligence artificielle. Donc, une grosse partie du travail, c'est réussir à identifier quels sont les besoins du business euh, et savoir ce que nous, on peut leur apporter en utilisant de l'intelligence artificielle, que ce soit simplement améliorer les produits internes qu'ils ont, les... Comment s'appelle Développer des nouveaux produits, et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment toute une compréhension d'abord à avoir de l'intelligence artificielle. Euh, ça peut être fait soit avec des petites formations. Nous, on en fait chez nous. Mais sinon, il y en a qui sont disponibles aussi, euh, pour vraiment comprendre les bases de l'intelligence artificielle et savoir ce que ça, ce que ça peut apporter pour l'entreprise. Euh, la deuxième question, du coup, à se poser après, c'est plus euh, savoir si on a les outils après pour voir réellement comment ça démarrer, principalement ici les données. Il euh, y en a certains qui savent déjà plus ou moins ce qu'ils veulent, mais qui se rendent compte après, une fois qu'ils essaient de mettre les solutions en place, euh, qui n'ont pas assez de données, par exemple, tenter de faire... Hein, un modèle euh, en fonction du comportement de ses clients, mais qu'on ait des données de clients seulement depuis un mois ou deux, alors que l'entreprise a des années euh, d'expérience, c'est un petit peu dommage, il faut avoir plus de données que ça, pour que ça devienne vraiment intéressant. Ce sont, je dirais, les deux principales questions à se poser, savoir si on comprend ce qu'on veut, et savoir si on a déjà les données de base pour pouvoir mettre ça en place. Les autres questions après, au niveau infrastructure, au niveau compétences, en interne et tout ça, ce sont des problèmes qui sont facilement surmontables, mais les deux premières choses sont vraiment les les questions fondamentales à se poser. Donc c'est vraiment, je dirais, déjà d'avoir une, une bonne base de données, en fait, avant, je dirais, de considérer, d'avoir l'intelligence artificielle. Donc il faut plus se considérer, je dirais, comme un, un appui ou, je dirais, que vraiment la solution qui va tout résoudre par lui-même, en fait. Voilà, tout à fait. Après, bonne base de données, ça peut aussi très bien arriver, ça nous est déjà arrivé ici aussi, qu'une entreprise nous contacte on fait déjà une étude de leur business, on leur dit voilà ce qu'on peut vous proposer comme solution, eux nous disent ce qu'ils veulent, on essaie de trouver un compromis ou vraiment les, les cas intéressants. Et puis après une fois qu'on a ça, on leur conseille sur la, les, la qualité, la quantité, la façon dont ils peuvent récolter les données et on leur demande de revenir après du coup un an, un an et demi plus tard, une fois qu'ils ont vraiment constitué cette base de données parce que parfois ces données ne sont pas toujours spécialement euh, disponibles dès le début, elles n'ont pas toujours été récoltées. Il y a aussi une partie du travail d'étude qui doit être fait sur voici ce dont vous avez besoin pour continuer. Donc le, le processus en tant que tel pour un, mettre en place une solution euh, d'IA est assez long et, et prend un petit peu de temps quand même pour vraiment être prêt à, à en tirer euh, profit. D'accord. Et justement, en parlant de compétences, en fait, est-ce que maintenant ça demande, je dirais, à... Des personnes, je dirais, à acquérir, je dirais, une nouvelle façon, je dirais, de voir la technologie, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des craintes, disant que ah, l'intelligence artificielle va, bah, va remplacer mon poste, et puis bon, bah, je vais pointer au chômage, etc. Est-ce qu'il faut justement aussi, gérer mieux former, gérer les personnes en fait à ce nouveau genre d'outil? Je pense que je vais répondre en deux parties. La première partie, c'est la crainte oui, que tout le monde dit « Oui, les ordinateurs vont tout prendre par rapport à nous, on n'aura plus rien à faire. Euh, » Ce n'est pas entièrement correct. On ne va pas se voiler la face. Le terme qui revient assez souvent ici, euh, quand on en parle, c'est la quatrième révolution industrielle. Là où on a eu les trois premières qui ont permis de produire de plus en plus euh, au cours de l'histoire, à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, il y a toujours une espèce de remise en question du paradigme et des compétences des gens, et là où ils rentrent en fait dans le processus de production euh, dans l'industrie, dans le commerce. 
euh, ça va être le cas ici. Il va avoir un chiffre des compétences. Maintenant, l'IAS ne sait pas tout faire non plus. Et ce qu'on rencontre souvent, euh, nous on met en place des solutions, c'est que la personne qui faisait le travail qui était répétitif, qui peut être remplacée automatiquement, par une intelligence artificielle, prennent un petit peu de recul et passent en fait en tant que personne qui après supervise un petit peu ce travail. Euh, mettons par exemple, on a eu un cas de figure où on a mis en place une solution pour les assurances qui permettent déjà de pré-traiter tous les, les dossiers. Ça a permis d'augmenter l'efficacité, de diminuer fortement euh, le temps de traitement pour les dossiers, ce qui était pas mal pour les clients aussi, parce que ça allait beaucoup plus vite. Et les personnes qui du coup devaient traiter les dossiers euh, ont eu un shift à la fois sur nous aider à mettre en place la solution d'intelligence artificielle et vérifier qu'elle fonctionne correctement, mais aussi pouvoir la modifier au fur et à mesure dans le temps. Quoi. Il y a des nouveaux cas de figure qui ne sont pas prévus, qui arrivent, et aussi s'occuper des cas de figure que l'IA ne sait pas toujours gérer, parce qu'il euh, y a toujours des choses qui sont euh, particulières, voilà, imprévues, et il faut toujours un être humain derrière qui vérifie. Donc il y a vraiment une remise, enfin, un déplacement des compétences et des personnes. Il faut que l'entreprise accompagne euh, ces travailleurs pour pouvoir leur permettre d'évoluer. Euh, mais ce qu'on appelle le domaine knowledge, donc les, vraiment les connaissances d'une personne qu'elle acquiert dans, dans, son, dans son domaine, dans son entreprise et dans son travail sont vraiment cruciales pour réussir à, à accompagner l'IA, parce que l'IA toute seule ne sait rien faire. L'IA au final, c'est réellement qu'un outil. Sans quelqu'un pour lui dire quoi faire et pour lui enseigner au départ, elle n'ira nulle part non plus. Quoi. Donc voilà. Après, il y a une deuxième aussi partie c'est euh, les, les compétences que les gens euh, doivent acquérir pour mettre la, de l'intelligence artificielle en place. Et ça, c'est vraiment un petit peu particulier et c'est un petit peu ce que je fais aussi maintenant. Euh, c'est principalement acquérir des compétences mathématiques et de programmation pour pouvoir développer soi-même des, des solutions d'IA. Justement, en fait, à part, je dirais, tu parlais des compétences donc, mathématiques. Donc, par exemple, est-ce que tu peux citer justement bah, un exemple de compétences, je dirais, mathématiques que bah, une personne devrait, je dirais, avoir euh... <rire> C'est... Oui. Il y a deux façons de voir les choses. Il y en a qui se lancent directement dans l'IA en se disant, c'est pas grave en soi, j'ai pas spécialement besoin de comprendre exactement ce que je fais pour réussir à l'utiliser. Euh, ça peut fournir des résultats parfois intéressant. Euh, <rire> moi, j'avoue que je suis plus de l'école, de, bon, de par mon, dans mon background aussi, j'aime d'abord comprendre comment quelque chose fonctionne avant de l'utiliser. Euh, je pense qu'il est important de comprendre les outils mathématiques qui sont derrière l'IA. Euh, principalement, machine learning aussi, en deep learning, de temps en temps, si on ne comprend pas exactement ce qui se passe au niveau mathématique, du coup, quand le modèle a un comportement un peu particulier, on ne sait pas toujours exactement réagir de la bonne manière pour appliquer les, les bonnes corrections à ce problème-là. Euh, de manière générale, je dirais que les connaissances à acquérir au point de vue mathématique, euh, c'est l'équivalent de 2 à 3 années d'université euh, en tout ce qui est sciences fortes, donc que ce soit mathématiques directes, euh, que ce soit physique, ou bien que ce soit par exemple euh, en, en ingénierie aussi, ingénierie civile. Euh, les cours généralement qui, qui couvrent les notions de mathématiques à, son, à ce moment-là sont, sont assez bien faits. Euh, un peu de manière plus précise, c'est surtout principalement probabilité statistique, un petit peu d'analyse, euh, connaître les équations différentielles, euh, ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Euh, ça peut aider. Voilà, <rire> voilà, ça peut aider pas mal aussi, et euh, avoir de bonnes notions aussi d'algèbre linéaire derrière. Je dirais qu'en fonction de ce qu'on veut faire après, euh, euh, c'est déjà des bonnes bases en mathématiques pour essayer à comprendre vraiment ce qu'il qu faut faire. Après, il y a d'autres personnes qui font vraiment de la recherche, il faut avoir un background beaucoup plus solide, mais pour utiliser et développer des modèles au jour le jour, 
euh, je dirais qu'une à trois années du NIF, généralement, on sent quand même une bonne base euh, pour pouvoir déjà comprendre les bases. D'accord. Tu parlais de données, en fait. Tu, il y a cette année, bah, il y a eu la GDPR qui a été mise en place. Et justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence, justement, au niveau de l'intelligence artificielle, étant donné qu'un peu elle se nourrit de ces données-là, en fait. Parce que maintenant, ça devient quelque chose de peu plus sensible, en fait, dans la récolte et puis aussi le traitement de ces données. Euh, je suis pas un spécialiste en GDPR, donc ça, euh, <rire> je sais pas si ma réponse va être entièrement correcte. Euh, mais déjà, les données, c'est dur d'en avoir parce que maintenant que les entreprises se rendent compte que leurs données valent quelque chose, euh, c'est plus compliqué de réussir à en acquérir euh, sur le net de manière euh, gratuite. Tout le monde protège un petit peu ces données en se rendant compte, en rendant compte qu'ils peuvent en faire quelque chose pour améliorer euh, ou vendre des nouvelles choses de leur côté. Euh, après, par contre, les données que nous, on utilise, sont assez souvent anonymisées. Donc, euh, en soi, je... Quand je construis un modèle, j'ai pas toujours, enfin, j'ai strictement aucun intérêt de connaître exactement l'identité d'une personne. Parfois, j'en ai pas spécialement besoin, j'ai juste besoin d'avoir certaines informations sur cette personne pour identifier son comportement, mais son identité en tant que telle est moins importante, ou voire pas importante du tout. Euh, mais quoi qu'il arrive, tous les modèles qu'on utilise, en fonction du cas de figure, doivent euh, toujours, enfin, on se méfie toujours de, de certains problèmes qui peuvent apparaître au niveau, que ce soit des discriminations, parce que si jamais les données représentent mal, euh, les personnes ça peut vraiment poser des problèmes donc il y, y a différents moyens d'éviter ces problèmes là euh, il faut qu'on puisse de, de manière, enfin, assez, assez bien quand même pouvoir expliquer ce que le modèle fait, on essaie souvent d'éviter les solutions black box euh, et enfin quoi qu'il arrive on met toujours en place des solutions qui sont transparentes au niveau des données donc si jamais il y a un souci le set de données sur lequel on, enfin, on a entraîné le modèle on peut toujours euh, respecter le, les contraintes GDPR et retirer les informations d'une personne en particulier si elle nous demande de déliter, de disparaître de la base de données. En tant que tel, le modèle, lui, ne contient pas des inf les informations qu'on a utilisées sur les données. Le modèle a juste été entraîné sur ces données-là. Donc, euh, il, y une notion, enfin, il y a une différence importante à ce niveau-là. D'accord. En tout cas, bah, Martin, merci d'avoir apporté tes connaissances. Donc, comment... Si des personnes sont intéressées, je dirais, à te contacter, toi ou ta, ta start-up, pardon euh, ben, Je dirais que le mieux, c'est par soit LinkedIn, soit euh, le site web de ma start-up. Start Donc c'est Omina Technologies, comme ça se prononce, O-M-I-N-A, technologies.com. A priori, c'est assez facile à trouver. Euh, et mon adresse mail, normalement, est disponible par là ou, ou simplement sur la page web. Enfin, sur mon LinkedIn, voilà. D'accord. Alors, comme c'est un, un podcast qui est sur le voyage, il faut que je te pose une question personnelle, c'est de me dire quel a été ton voyage qui t'a le plus marqué euh, Le plus marqué Le jour où je suis parti en Afrique du Sud avec, euh, avec ma famille pour faire un, un petit voyage. Enfin, on a fait Afrique du Sud, on est allé au parc Ruyère, on est passé par le Zimbabwe et le Botswana pour un petit peu faire un safari là-bas aller voir les animaux. Et je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est que malheureusement, je n'avais pas fait attention à mon passeport avant de partir. Bon, j'étais un petit peu jeune à l'époque. Euh, je venais de fêter mes 18 ans et du coup, j'ai dû réussir à rattraper ma famille parce que je suis parti avec trois jours de retard. Je me débrouiller pour réussir à les rattraper au fur et à mesure du voyage. C'est un petit peu la galère euh, en Afrique du Sud de réussir à s'expliquer, à se faire comprendre et à, à les retrouver, sachant que à l'époque, euh, l'infrastructure enfin, n'était pas encore terrible. Je n'avais pas encore de GSM avec GPS, donc c'était un peu compliqué. <rire> C'est clair. 
Mais voilà, mais c'était vraiment un voyage très intéressant, une déconnexion complète. Et le parc Uyghur, je le conseille fortement, c'est un parc où les animaux sont complètement en liberté. Ce sont les humains qui doivent s'adapter aux animaux, l'infrastructure est vraiment fabuleuse et, et ça m'a ça vraiment, vraiment plu. D'accord. En tout cas, Martin, bah, merci pour avoir raconté ce moment. Et puis, bah, au plaisir de te reparler en fait plus tard. Ah bah, au plaisir, Raymond. Merci beaucoup. <musique>